0: tror om du har det sån några gånger att du upplever lite att du står lite upp på fel ben, har någon upplevt det? Att dagen den starter otroligt dåligt. Och det blir påtvingat att på sig bara vara och vara. Jag hade lite sån dag igår. Jag ska inte skylla på Helen alltså. Jag ska inte håsa skylla, men det var bara en sån dag i går att jag startade ditt dåligt och Humøret kunne nok vært bedre. Selv om det var jo fint vær og var jo varmt, du ingen grunn til å klage i det hele tatt. Men det var nok mer det skulle gjøre den dagen, for jeg hadde et hageprosjekt. Så det var nok det som var utgangspunktet, at jeg våknet opp med feil bein. Det var det jeg skulle gjøre hagen den dagen. For når det var så klar himmel og så varmt, så skulle jeg ligge på alle fire i et bed. Det er ikke, ikke bra, vet du. Jeg er ikke skapt for det. Det er noen som er sånn, det er sånn, er sånn de elsker å være i hagen. Jeg er sånn person som gjør ting i hagen for at jeg må. Finns ingen glede i det. Men det må gjøres. Og jeg hadde i går noen store projekt i hagen som jeg da fikk gjort. Også Elin er veldig god på planer. Forteller hvordan ting skal være. Men utførelsen er verre. Det står her. Og så var jeg liksom ikke helt klar for hva jeg skulle tale om. Jeg hadde liksom ikke helt lamnet. Og en annen var at jeg fikk melding på feint fredag kveld, var det vel at Gerardvild hadde knekt ribbeinet, som jeg syntes litt synd på. Dem. For det skulle jo synge på søndag. Så tenkte jeg, hvem kan vi få til å synge nå? Så ringte datteren min, hun var i så de kunne ikke. Og så prøvde noen andre, hun var litt i sår i halsen, og ja, skulle prøve å få med seg der noen andre. Og den meldingen og det svaret kom jo aldrig. O da tenkte jeg, jeg ringer Harald. Og så ringte jeg Harald, og han sa ja med en gang. Det var så deilig med sånne folk, som bare stiller opp, og det er så bra. Og du synger sanger som på en måte går rett in i det på måte, tema jeg skal snakke om i dag. Så i dag så står jeg her med en sånn halvferdig tale, med et halvferdig utkast. Det er ikke ofte jeg lager powerpointen før jeg skriver talen. Det har gjort med denne talen. Det er ikke sånn man pleier, det pleier man å gjøre etterpå, men idag så har det gått litt sånn da. Men, men du kan på en måte se det litt sånn da, og noen så tänker jeg vi har litt godt av det også, det gjør ingenting, det er bra at det kan være litt sånn. Men det kan liksom se det litt sånn at det kan være som et kart, husker, du, du husker sikkert som meg, når du gikk på ungdomsskolen, så var det disse store kartrullene som de på en måte ut, så ble det bare større og større og større. Jeg håper at denne talen kan bli en sånn type tale ofta kommer vi slutte med kanske där nog vad man ska tänker på vidare. Därför är också overskriften på det jag ska ta och dela, det kommer upp på skärmen här. Och det är no livet blir slik du ikke hade tänkt. No livet blir slik du inte hade tänkt. Därför något, hvis du tänker att du planleger en resa till New York men alt som kan oppleves med den reisen. Du forbereder deg, du ser hva du skal innom, alt du skal oppleve. Du har noen forventninger, du har noen gleder, du har noen spenninger. Og du opplever den opplevelsen av at nå er jeg på vei til New York. Og så setter du deg på flyet, og så reiser du. Og det som skjer, det er at du ikke til New York, men du lander på færhøyene og du kommer deg ikke derifra. Eller kanskje enda verre, du lander på Shetland. Hvem gidder å reise til Shetland? Nå på en måte utgangspunktet var New York. Det var der på en måte du skulle, og så er du på måte et helt annet sted, og så kommer du deg på en måte ikke derifra. Da bare blir du. Du blir på Færøyene, eller du blir på Shetland, og så er det där du må være. Så New York, det kan du bare glemme deg. Jeg synes overskriften på talen er egentlig veldig bra, at nå livet blir slik du ikke hadde tenkt. Jeg tror den titteren der, den treffer de fleste av oss. Livet, det ble ikke helt som vi hadde tenkt. Og når livet blir slik du ikke hade tänkt vad da? Vad gjør man da? Hvordan kan dette her på måte Gå til. Det er også en bok med denne samme tittern og forfatter av boka. En av dem heter Jeanette Rødseth. Hun er psykologspesialist med fordypning i klinisk arbeid blant barn og unge. Hun jobber i dag som fordagsholder, reiser runt og driver egen praksis. Den andre eh, forfatteren heter Emeline Krogh-Werner og er psykologspesialist ved fordypning i samfunn og allmenn psykologi og jobber i dag som kommunesykolog og som foretalsholder. Vi tar fram i boka spørsmålet som på en måte melder seg. Hvordan kommer du deg helsynnet gjennom livets usvinger? For livet, det blir ikke alltid slik vi hade tenkt. For hva opplever vi? Vi opplever sykdom som på en måte kan komme brått. Opplever et liv som pårørende, som også kommer brott. Ufrivillig barløshet, samlivsbrudd, drømmer som på en måte ikke gikk i oppfyllelse- man kan oppleve sorg over å miste seg selv og livet slik man kjenner det, man føler det, og man merker det. Fremtiden ble plutselig noe annet enn man hade sett det for seg. Og vi kaller det livssorg. Den boka der har jeg lest, og den gir noen verktøy. Som man trenger for å kunne leve godt på tross av det som har skjedd. For det som har skjedd, det har skjedd, det går ikke an å Det er realiteten. så sånn er det. Og så er det alle disse klappene på skuldrene. Det går nok bra. Det er ju fint sagt, men noen ganger er det litt irriterende sagt. Det er ikke det alltid det går bra. Det var väldigt negativt. Men det det. Hvordan er du dig når livet tar nu den det eller udvent ja, hvordan kan du leve, med de såke når ändringende tape har gett. Hvor kan mestringen bli en del av den nye hverdagen min. Og så er det dette på å på en måte bli glemt. Som også vi kan oppleve når ting er vanskelig, så blir man på en måte glemt. Og den fylles fort. Og tankene er jo helt andre steder. Det er fort å blir glemt. Det skjer så mye på kort tid. De andre lever videre. De andre er langt fremme. Livet til de går jo veldig bra. Men nei, jeg har ikke løpt det. Det var så deilig å fått den meldingen eller den telefonen. Hva det betydde med. det? Vet du hva? Det er jo sånn at vi kan lese nyhet. Men om kort tid så er jo den skiftet ut. Den blir på en måte borte. Maria Josef, de glemte Jesus. Og de måste leta etter ham. Jeg sjøkket med meg selv om jeg husket forsiden i går. I dag til jag når ut hit. Det kunne jeg ikke. Jeg husket ikke det i går. Det var glemt. Så man kan oppleve og kjenne det att man er glemt av andre mennesker. Det hender mennesker opplever at himmelen er fjell. Er Ser han mig ikke? Gud kjenner så langt borte. Hvor er du, Gud? Og så blir det jo vanskelig når han kjenner så langt borte, så blir det vanskelig å på en måte tro i kjenne på hans nærvær till alle tider at han alltid er nær. Slipper deg aldri, forlater deg aldri. Så står det Gud. Hvordan kan Gud glemme dine barn? Så står om Gud. At Herrens øyne de farer over jorden for å se om han kan hjelpe mennesker. Jeg skal aldri slippe å forlate deg. Ja, fra solens oppgang til solens nedgang. Du omslutter mig på alle sider. Ja, sånn kan det oppleves. Men et av spørsmålene som stilles er, hvordan reiser, oss? Hvordan reiser du dig, når livet tar uvent av jeg har lyst til i dag å dele to historier. En fra det gamle testamentet og en fra det nye testamentet. Mennesker som fikk oppleve. Det ble ikke som de hade tänkt. Det kom noen usvinger i livet. Men først så jeg har jeg bare lyst til bilde. Vet du hvem det här er? Jeg tror du vet det. Marianne Fredbo het nok i Mæland som pike. Hun ble rammet av en tragedie da hun var fire år gammel. Og da ble hun et halvt menneske med en arm og en fot, etter en ulykke med en slåmaskin. Vad gjør hon nå? Nå sprer hun glede og velsignelse. Hun sier det sånn, at jeg overlevde med 20 prosent blod. Og så sier hun litt humoristisk, men jeg vet at Gud bruker det som ingenting er. Nei, vi kan ikke forklare alt. Men gå på det som legger seg til rette. Og så sier hun, jeg har fått jobb som gymlærer på KVS. Gymlærer. Det har jeg aldri blitt, blitt spørt om. Hun jobber som gymlærer ved det kristne grunnskolen i Lyngdal, KVS. Og så sier hun at hun treffer ungdom i en viktig fase av livet. Og så sier hun at det halve holder i massevis. Og hun rundt med dette foredraget i dag- at det halle håller i massevis. Og slik så sprer en glede over livet, over ting livet som vi gjerne regner som selvsagt, som har alle lemmer. Første punkt i dag, det henter vi fra 1. Samuels bok, 1, vers 19, og der står det sånn, Herren husket på henne. Herren husket på på henne og kvinna. Hun heter Hanna. Hun opplevde livets usving. Hun var på en stor sorg og nød i sitt hjerte. Kanskje det var en livssorg. Ingen visste om det. Det var en skjult sorg. Hun var bitter, og vi leser her at i sin hjertesområde Sorg, så ba hun til Herren og gråt sårt. Hun var skjermet for omgivelsene, for det var ingen Facebook-gruppe eller Instagram eller Snap eller hva det nå er, der vi kan legge ut og gjøre det synlig for så mange mennesker, og vi håper så mange likes som overhodet mulig, sånn at noen ser oss. Men det var ikke det, sånn hanna. Hun satt der og var skjult med sin livssorg. Det kan du henne, det var få hun kunne dele sitt hjerte med. En sorg og nød uten sidestykke. Salmisten sier det sånn i salme 3. vers 6. «Om kvelden så presset hårene på, men om hårene.» så fylles sinnet med jubelrop. Og vet du hva? Det er mye bedre at tårene presser på om kvelden, og ikke om morgenen, for når jubelropet begynner på morgenen, så har du en lang dag foran deg. Hansesalmisten skjønner og vet litt hva han snakker om med et erfart liv. Men det hun gjorde, det var at hun betrodde sin nød til Herren og hjertets lengsel til Gud. Og etter det så ble hennes situasjon totalt endret. Efter år med sorg, bekymring og følelse av å aldri strekke til, så ble hun sett og hørt. For hun var ikke glemt. En kvinne med sorg og nød i hjertet, som fikk et møte med den levende Gud, hvor nytt håp og tro tennes, et indre hvor håpløsheten hadde tatt overtaket, men Herren husket på henne. Når livet ble slik du ikke de tänkt. Det andre punkter det är Lykas en Så ser Lukas Lucaskas här får se med det samme rösten av hilsen, lød en hilsen lø i ömme minder. Nä er nommer det så här med en Hsen. Da är alltid gått och få en hilsen. Når Elina treffer noen som ikke okjenner, og de sier «Ja, hilsegeir», det er jo fint. Så spør Elina «Hvem er det?» «Nei, det vet du ikke. Og det ser jeg ganske ofte. det jeg kan si «Hils som vi har felles kjente». Det er noe med å få denne hilsen. Og dette ordet her, det er hentet fra Elisabeth sitt møte med Maria, og hun er mor till Johannes. Og hun tikk en hilsen som var av en stor betydning for henne. Maria besøker Elisabeth, og i det de møter, så blir det sagt ord som gjør at det rører ved Elisabeth. Hun sprudler av glede, blir høyresta og utbryter. Velsignet er du blant kvinner. Og ordene som blir sagt og besøker, det gör henne så glad. Hon blir överväldigad. Tänk att Herrens mor kommer till mig. Det var en hilsan. Och Gud han han skänne från Titus Amen hilsan till oss. Jag tänker detta här och Jesus hilst till Peter som hade bannat på förnekta för ikke kände Jesus. Men Jesus hilst till honom. Hillsde Peter va. Du kan glöm det. Men Hillsde Peter. Eller Maria Magdalena som var så utstött. Som var så utanför i hagen där. Så stod Jesus där. Den natten fick de ingenting. Hade fått något fisk. Kommer där slitna in på stranden och vem står där då? for stod sto Jesus. Legg ut på dypet. Kaskarne på den andre siden. Men Jesus, han stod der. Vet du hva? Jesus, han uh, bruker uh, ofte mennesker. Det er ikke alltid det er planlagt. Men det kan få en som här en uh, skytelse til å gå noen, eller ta kontakt. Og det tre punktet er, din bønn er hørt. Din bønn er hørt. Og Lukas 1, 13. Frykt ikke Sakaria. Eller Sakaria. Din bønn er hørt. Det er jo hilsen å få det. At bønnen er hørt. Så det er jo alltid godt å hjelpe til når noen ber om hjelp. Takknemligheten er stor hos den som hjelper og den som mottar hjelp. Gud, vet du han gjør? Han elsker å svare på våre venner. Han ønsker å gi oss gode gaver. Det er Bibelen sier også, hvem vil gi sin sønn en stein når han ber om brød, sier Jesus. Men så er det da noen utfordringer vi på en måte opplever, for det tar så utrolig lang tid før svaret kommer. Og så hører vi sangen. Bønnesvaret er på vei til dig i denne stunden. Du ser det kanskje ikke, men jeg vet det. Det er sang, men det tar en stund. Eller det er makt i det folde, det hemmer i seg selv, det er de svake og små. Det er jo så sant. Men likevel så tar det så tid. Hvor er den allmektige Guden? Underveis. Så dette vil litt av. Å gi opp, det, det ligger på en måte så nær til oss. Ja, det var i å Det går ikke. Det nøtternte. Skjørsborg. Men Gud, han svikter sine løfter. Men Gud, han svikter ikke sine løfter. De står fast. Og når denne pinsehøvdingen Levi Petrus skriver i sangen «Løftene kan ikke svikte», så er det ut fra en erfaring der kona mister disse førsteføtte barn, og hun dør nesten også i fødselen kona til Levi Petrus, som het Lydia, så kommer fra min hjemme kragre, så var det sagt. Og i det øyeblikket, og den apostfæren, så skriver Levi Petrus at «Løftene kan ikke svikte, men de står evig fast». Är det rart at sånne sanger bare rører hjertet? For det er skrevet gjennom opplevelser med Gud. Og jag mener ikke at Gud er som en automat. Hvor vi på en på någon pengar så kommer det ut på en måte fossene eller et eller, eller så er det som kvikkfiks i Guds rike. Det er langt ifra. Men løftene... Han har gitt oss. Det er så viktig å holde fast ved dem. Elisabeth og Zakaria de bodde litt utenfor Jerusalem, i en liten by. De hadde ventet i mange, mange år på svar. Men det kom. Det finnes et lys i mørket. Hosea sier det sånn i kapitel 2, og Vers 7 så står det sånn, «På den dagen skal jeg också gi bønnesvar, himlen skal svare jorda.» Så tenker jeg noen ganger, hvordan bør vi reagere når andre mennesker problemer for oss? Ett godt eksempel på en som led, for de andre påførte han problemer, er Josef i det gamle testamentet. Du kan lese om han i første mosbok fra 37, kapittel 37 til kapittel 50. Der leser du historien om Josef. En annen ting jeg også tänker på, det er å bygge styrke for kriser. Bibeln, gir oss ikke bare svar på årsaken til lidelse, men den gir også praktisk hjälp og trøst når vi opplever lidelse. Og tror hvis vi drar følgende kraftkilder som jeg skal ta oss og nevne, nå går vi mot en slutt også, kraftkilder i våre liv, så tror jag att situasjonen ikke kan ødelegge oss, och ingen krise kan drive oss ned för godt. Og det første är. at Gud har en plan. Gud har en plan. Gud har en plan. Jeg tenker at det er det vi ser som den første kilden kraft i Josef sitt liv. Der på en måte også Paulus sier, og vi vet at alle ting virker sammen till det gode for dem som elsker Gud, for dem som er kalt etter hans rådslutning. Dette verset sier ikke at allt er av det gode. Det er mye ondskap i verden, og Guds vilje skjer jo alltid. Og det står at i livet som kristen, så får Gud allika allikevel allt både det onde, og så får han det til å virke sammen med og til det gode. Det verset synes jeg er krevende å alltid forstå. Og så, det har jeg bare lyst til han si, at Gud har ikke forkastet deg. Han har opptatt av ditt beste han vil at den situasjonen du er i, selv om den er grusom og vanskelig, men så kan han også bruke den til en overordnet hensikt og en god hensikt i livet. Han vil gi deg større på lands sikt. Gud er større enn noen problem noen gang du og jeg vil møte. Han er større enn det. Selvfølgelig så er det vanskelig og se hvordan Gud arbeider i en vanskelig situasjon når det står midt oppi det. Og så har misten sier også en ting. Det så at vi skal glemme alt og legge alt bak oss og strekke oss framover. Men det står en ting vi skal ikke glemme. Og det er at vi ikke skal glemme alle hans velgjerninger. Det skal vi ikke glemme. skal ikke glemme. Så når jeg hører eldre mennesker eller unge mennesker eller hva som helst fortelle om hvordan Gud møtte dem for mange, mange år siden, så er det en måte å ikke glemme hans utgjerning på. Det er noe Gud bare gjorde, som man opplevde, som man tog med seg. Selvfølgelig så er det utrolig vanskelig å se at Gud arbeider når livet er vanskelig. Men senere, Konst du se tillbaka har du fått ett annat perspektiv på det du kan se vad Gud gjorde och hur Han brukade den situationen på en god hänsikt i i livet ditt. Jag tror när vi forstår denne sanningen så kan vi si till människor som gör det vanskeligt för oss. Du vill mig ont. Men Gud han vet det, til det gör det. Du ville ødelegge meg, men Gud brukte det til å utvikle meg. Du ville rive meg ned, men Gud brukte det til å gjøre meg sterkere og et mer modig menneske. Han vil vende mederlag og få noe godt ut av dem dersom det han mulighetene. Den andre skilden til styrke når vi går gjennom kriser, det er jo Guds løfter. Jeg vet om du om visste det? Men det er mer enn 7000 løfter i Bibelen. Bibelen, og vi må begynne, tror jeg, å gjøre krav på løftene. Jeg tenker at løftene, de er som sekker, som vi ikke på en måte har... Heva ut, men de må brukes. Skriv ner några löften på lapper. Ta dem med dig så du kan läsa de och minna dig på det. Kanske man kan lære dem utmatt. För vad gör Guds löften? Guds löften ger oss hopp och de ger oss styrke och tröst. Og Bibelen sier at den ble skrevet for å oppmuntre oss og gi oss håp vi trenger å lese Guds løfter. Og så er det da den tredje kilde til kraft som kan hjelpe oss når vi går gjennom kriser. Det er Guds folk. Vi er jo brødre og søstre. Vi er ett fellesskap. Jeg tenker at hver eneste kirke og medie skulle være et omsorgsfullt fellesskap av individer der mennesker elsker hverandre, der mennesker støtter hverandre, der mennesker ber for hverandre, ler sammen og gråter sammen og bærer bylder sammen. Vet du hva? Vi trenger hverandre. Jeg trenger deg. Det kan også tenkes at du trenger meg litt også. Gud ville at kirken skulle være et nettverk där man finner støtte og oppmuntrer og hjelper hverandre. Det kan ikke være et slikt där som vi ikke kjenner hverandre. Dersom ikke vi ikke er ærlige med livet. Derfor så brenner jeg og jeg sier det igjen, og jeg kommer til å si det enda mer. At jeg brenner for vekksgrupper, mindre grupper. Jeg tror det jeg er, mindre fellesskap, det er man kan komme sammen og dele liv. Jeg tror det er viktig for oss. Jeg kjenner også det året vi har vært igjennom, så er det godt å ha noen mennesker rundt som jeg bare kan få lov til å snakke med. mest Elin som har vært syk, men de spør jo meg også da. har du det da, jeg? Og det er veldig godt det. For når vi gör det, så oppdager vi att det finnes andra mennesker med samme type problemer som akkurat deg. Så tenker jag jeg er sikkert alene i verden å ha disse problemerne. Det er du ikke. Det er noen rundt deg som har opplevd det samme. Kanskje de har gått det. igenom det kan komme med noen gode råd til deg. Bibelen sier at at Gud han lar oss gå igjennom problem og någon som gör noe av det. Hvorfor gjør han det da? Jo, at Gud han ønsker det, så att vi kan trøste andre i lignende situasjoner. Men din trøst er fått av Gud. Så kan jeg trøste andre. Gud han bruker oss på så utrolig mange måter, og han arbeider med mennesker genom andre mennesker. Og det fjerde og det siste, og ja, jeg kan godt lese det verset, for det handler jo om det punktet, så jeg ikke glemmer det. hade hadde ikke det utkastet, men har det jo på veggen. Lovd være Gud, vår Herre, Jesus Kristi far, den far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst. Han trøster oss i all vår nöd. Så vi ska kunde tröste den som är i nöd. Men vad då? Jo, med den tröst vi själv har fått. Och det sista, det är Jesu närvaro. Och den är viktigast av allt. Guds närvaro Gjennom Jesus Kristus. Og Bibelen sier att Jesus Kristus er Guds sønn. Han lever i dag, og vi kan ha et personlig forhold til han. Det er jo bokstavlig talt millioner av mennesker over hela jorda som er levende bevis på dette, at Jesu nærvær kan hjelpe oss gjennom alle kriser. Jeg tänker på i det gamle testamentet, där Josef er ett bilde på vad Jesus gjorde i det nye testamentet. De legger begge til fordel for andre mennesker. Josef han led slik at tiden, når hungersnøden kom til Midtøsten, så ville hans plan for lagring av mat redde tusen av mennesker fra død fra sult. Det er jo et bilde på vad Jesus Kristus Jesus Kristus gjorde. Selv om han var fullkommen og uten synd, så døde Jesus på korset for å frelse oss fra syndens konsekvenser. Når vi gir våre liv til Jesus og stoler på han, så tar han og er med oss i vanskeligheter og gjør oss i stand til å se hvordan han skal føre alt sammen til en god slutt. Når vi Går igjennom vanskeligheter så fristes vi og spørrer hvorfor skjer dette meg. Men husk at Gud han ser deg. Han er nær deg. Og er med deg. Vend deg til Guds plan. Og fått håp for fremtiden. Vend deg til Guds løfter. Og stol på den. Vend deg. Det är Guds folk och vart uppnemd för att du är en del av en cirkel där du kan få dine behov mött och kan bli brukt till att möta andres behov. Men viktigst av allt vänd dig till Guds närvaro och släpp han in i ditt liv. Gud kan skape det beste ut av dig men kristen kan se på sin fortid og 7. Si, det är så sant at allt har varit sammen, Och så ga jag mitt liv till Jesus Kristus och bygga och byggde upp det. För det är alltid han tar dig ut av stormen. Men han vill ge dig mot och styrke i stormen. I Jesu navn. Amen. Så skal Harald synge en uh, solosang, som jeg har bedt han om å synge, som han har øvd på. Jeg tror mange av oss har hört den sangen för Og det er sangen, samme hvor stort problem är det kan Gud løse. Samme hvor mektig et fjell er, det kan han flytte. Samme hvor veldig en storm er, den kan Gud stille ned. Og samme hvor innelig sorg vi har, den kan Gud lindre. I Jesu navn.